0: Info Funkoleg. Religion macht Politik.
1: Mit Heike Liesmann. Kommen wir Menschen als religiöse Wesen auf die Welt? Passiert etwas in unserem Gehirn, wenn wir beten oder meditieren? Tatsächlich belegen Forschungen, dass Religiosität und Spiritualität eine Wirkung haben auf Gesundheit und Widerstandskraft. Die Funkkolleg Folge 2 von Regina Oehler hat den Titel Religion macht stark über Glaube und Psychologie. Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass es eine höhere Macht gibt?
2: Gleich null, niedrig, mittelgroß, ziemlich groß, sehr groß.
1: Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Gott Ihnen etwas sagen will?
2: Nie, selten, gelegentlich, oft, sehr oft.
1: Haben ihre Eltern einer christlichen Kirche oder einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört?
2: Ja, nein, sie sind aus der Kirche ausgetreten, fühlen sich keiner Gemeinschaft zugehörig.
1: Das sind drei Fragen aus einem Fragebogen, der Religiosität messen
0: will. In früheren Jahrzehnten hat man die Religiosität schlicht daran gemessen, ob jemand Kirchenmitglied ist oder an der Häufigkeit des Gottesdienstbesuches. Da ist man mittlerweile zum Glück sehr viel weiter und kann doch auch präzise mit deutschsprachigen Instrumenten erfassen, ob die Religiosität eine zentrale Bedeutung für die persönliche Lebensführung hat. Also wichtig ist dabei eben nicht, ob ich Kirchensteuer bezahle, sondern ob religiöse Werte und Inhalte meine praktische Lebensgestaltung prägen.
1: Sagt der Psychologe und Theologe Professor Michael Utsch. Er lehrt an der Evangelischen Hochschule in Marburg Religionspsychologie und ist bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin unter anderem für die Themen Krankheit und Heilung zuständig.
0: Und durch dieses Instrument kann man solche spannenden Studien erstellen und fragen, wie wirkt sich Religiosität auf verschiedene Krankheitsverläufe oder Krisensituationen aus.
1: Schaut man auf die vielen Studien aus den USA zum Thema, scheint die Botschaft zunächst einfach. Glaube macht stark.
0: Dann kommt dann schon mal so ein schlichtes Ergebnis in einem Journal für Epidemiologie, dass zum Beispiel Menschen, die sonntags einen Gottesdienst besuchen, eine acht Jahre längere Lebenserwartung haben. Und das ist jetzt keine konfessionelle Zeitung, die das abdruckt, sondern ein Hochwissenschaftliches Studienjournal. Aber Michael Utsch schränkt gleich ein. Aber da muss man natürlich fragen, was sind das für Faktoren, die diese längere Lebenserwartung ausmachen? Ist das wirklich in erster Linie die persönliche innere Einstellung oder sind das nicht antrainierte Verhaltensweisen, dass also religiöse Menschen? in der Regel weniger Alkohol konsumieren und seltener drogenabhängig sind, dass sie häufig in monogamen Beziehungen leben, dass sie einen sehr geregelten Alltag haben, feste Familienstrukturen. Das sind ja alles Verhaltensfaktoren, die auch eine Rolle spielen. Was jetzt wirklich den individuellen Glauben ausmacht, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber unterm Strich kann man schon sagen, die Studienlage ist ziemlich robust, dass Religiosität positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
1: In Europa scheinen die Verhältnisse allerdings nicht so eindeutig zu sein. Religiosität ist anscheinend auch hier gesundheitsförderlich. Aber gerade bei den deutschsprachigen Studien zeigen sich auch negative Effekte von Religiosität.
0: Zum Beispiel bei einer Studie mit Brustkrebspatientinnen gab es durchaus 17 Prozent der Teilnehmerinnen, die gesagt haben, mein Glaube hat eigentlich den Krankheitsverlauf negativ beeinflusst, weil ich mich schuldig gefühlt habe, weil ich mich von Gott bestraft gefühlt habe. Sozusagen Krankheit als Strafe Gottes. Also es gibt auch Glaubenseinstellungen, die nicht gesund machen, sondern die im Grunde krankheitsförderlich sind. Gerade ein strafendes, strenges, richtendes Gottesbild dient nicht der Gesundheit, Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, Religiosität ist auf jeden Fall gut, sondern es kommt auf die Art und Weise an, die Form der Gottesbeziehung. Da muss man also genau hinschauen und da ist gerade die deutschsprachige Forschung daran interessiert zu unterscheiden.
1: Beziehung ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um den Zusammenhang zwischen Religiosität und Gesundheit geht. Eine zentrale Rolle spielen die sozialen Beziehungen, die jemand pflegt, zum Beispiel zu anderen Mitgliedern einer Glaubensgemeinschaft.
0: In der Regel ist ein religiöser Mensch integriert in eine Glaubensgemeinschaft und das ist natürlich sozialpsychologisch ein unschätzbarer Benefit. Es gibt Menschen, die anrufen, die nach meinem Wohlergehen fragen, die vielleicht für mich beten, die mich besuchen, mich seelisch, moralisch unterstützen.
1: Es sind die sozialen Beziehungen, die religiösen Menschen helfen können, gesund zu bleiben, mit Krankheiten leichter umzugehen. Und es sind die Haltungen und Einstellungen, mit denen religiöse Menschen dem Leben begegnen.
0: Weil eben Tugenden wie Dankbarkeit, wie die Fähigkeit vergeben zu können, Hoffnung und Vertrauen Elemente darstellen, die gerade in einer Krisensituation, im Krankheitsfall sich sehr positiv auswirken. Und... Solche Einstellungen und Haltungen werden ja durch eigentlich alle Religionen vermittelt. Es gibt da verschiedene Techniken, Methoden, wie man so eine innere Einstellung der Gelassenheit, des Selbstmitgefühls, des Vertrauens erwerben kann. Und da zeigen die Forschungen relativ deutlich, dass da religiöse, spirituelle Menschen ein Plus an Bewältigungsstrategien haben. Haben, dass sie zum Beispiel auch schmerzunempfindlicher sind. Religiöse Menschen können Schmerzen besser aushalten.
1: Vielleicht fällt es ihnen leichter, sich nicht nur auf das eigene Empfinden zu konzentrieren und so von den Schmerzen abzusehen. Der Religionspsychologe Michael
0: Utsch sagt, Das ist ja sowieso eine besondere Fähigkeit religiöser, spiritueller Menschen, sich von sich selber abzuwenden, die eigene Person nicht als Zentrum des Universums zu betrachten, sondern zu sagen, ich bin Teil eines größeren Ganzen und ich kann meine Aufmerksamkeit weg von mir auf eine größere Wirklichkeit, auf größere Zusammenhänge richten. Religiöse, spirituelle Menschen schaffen es, den Blick über den eigenen Horizont zu öffnen und das größere Ganze im Blickfeld zu haben, auch andere bedürftige Menschen wertschätzend in den Blick zu nehmen, Da ist Religion, Spiritualität also ein wichtiger Beitrag gegen eine doch zunehmend narzisstische Gesellschaft.
1: Religion? Spiritualität? Für viele sind diese Begriffe heute Synonyme. Ein Fünftel der Deutschen würde sich eher als spirituell, denn als religiös bezeichnen. Die Frage ist: Sind Menschen im Grunde alle auch religiöse, spirituelle Wesen? Egal, ob wir uns im Alltag dessen bewusst sind oder nicht? Gehört Spiritualität zu unserer biologischen Grundausstattung?
0: Die Weltgesundheitsorganisation ist an dieser Stelle sehr pragmatisch und definiert, dass jeder Mensch spirituell ist. Warum? Weil er sich irgendwann klarmacht: Mein Leben ist endlich. Und was dann? Und diese existenziellen Fragen, die dann auftreten und die Antwortversuche darauf, das ist Spiritualität.
3: Wenn wir unter religiös verstehen, dass wir gern etwas haben, was größer ist als wir, dass wir uns darauf beziehen wollen, dass wir uns auch aber beziehen wollen auf unsere Innenwelt, dann würde ich meinen, ja, dann ist religiös zu sein sozusagen eine Grundverfassung. Also dieses religio sich beziehen auf etwas, was eben noch außer uns ist und vor allem auch auf etwas,
1: was wir als größer empfinden als uns selber. Für die Schweizer Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Professor Verena Kast ist Spiritualität mehr als nur der Umgang mit unserer Sterblichkeit. Wir alle haben, sagt sie, große Bedürfnisse nach großen Gefühlen. Zum Beispiel Gefühle der Ehrfurcht.
3: Also dass wir es ungeheuer wichtig finden und es für uns ja auch eine ganz spannende, interessante Erfahrung ist, wenn wir in einer oft Situation, die mit der Natur zusammenhängt, in einer Situation sind, wo wir einfach nur noch staunen, wo wir einfach nur noch sagen, wow. Und da haben wir doch so für einen Moment das Gefühl, ich bin eins mit diesem Größeren und aber auch mit mir selber. Und ich glaube, das sind die Zustände, die man letztlich sucht und von denen man, die werden unterdessen ja auch schon untersucht. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen in diesen Zuständen des großen Staunens, dass sie sich selber nachher etwas kleiner malen, wenn man sie bittet, sich zu malen. Also sie werden ein bisschen kleiner, sie werden aber viel großzügiger und
1: verbinden sich besser mit anderen Menschen, geben auch mehr Geld weg. Das zeigen zum Beispiel Studien von Professor Jonathan Haidt von der New York University.
3: Das ist so irgendetwas Neues in der Emotionsforschung, dass man plötzlich herausfindet, dass dieses Staunen, was ja früher in der Kirche als Ehrfurcht gesehen worden ist, was das für eine ungeheure
1: Wirkung auf die Menschen hat. Wenn Menschen mit konfessionellen Glaubensvorstellungen nichts mehr anfangen können, wenn sie von ihnen emotional nicht angesprochen werden, dann fehlen solche Erfahrungen, solche großen Gefühle. Dann macht es für sie emotional keinen großen Unterschied, ob sie in eine Kirche gehen oder in ein Einkaufszentrum sagt Verena Kast. Ihr ist es wichtig, über eine diesseitige Spiritualität nachzudenken, eine diesseitige Spiritualität zu pflegen. Diese
3: Situationen zum Beispiel, wo man eben in der Natur ist, wo man sich verbunden fühlt mit der Natur und damit auch mit anderen Menschen, vielleicht auch mit dem ganzen Kosmos, mit der ganzen Innenwelt, das ist für mich eine hochspirituelle Situation. Und die hat durchaus auch eine soziale Dimension, dass man dann eben auch mit anderen Menschen verbunden
1: ist. Und das hat Konsequenzen für das Klima einer Gesellschaft. Denn dann heißt es nicht mehr «Ich first», «Ich zuerst» sagt Verena Kast.
3: Ich denke auch, diese Forschungen von diesen Situationen, wo Menschen ein Staunen haben, ein habenes Lebensgefühl, die zeigen im Grunde genommen, wenn wir in so einer Spiritualität, das würde ich Spiritualität nennen, wenn ich mich in so einer Spiritualität befinde, bin ich näher auch bei den anderen Menschen und eben, ich male mich kleiner, also das würde ja genau darauf hindeuten, dass wir dann weniger narzisstisch sind. Wir brauchen dann nicht uns so groß zu malen.
1: Ganz bei sich und gleichzeitig ganz mit anderen Menschen verbunden sein. Das bedeutet innere Stärke und im Idealfall eine solidarische und damit widerstandsfähige Gesellschaft. Wie dahinfinden? In vielen östlichen Traditionen ist die Meditation ein Königsweg dafür. Ich denke, es gibt ganz viele verschiedene Königswege.
3: Und Meditation ist ja ganz sicher eine Form der Konzentration, der großen Konzentration. Und mir scheint, dass alle Wege haben etwas damit zu tun, dass wir uns ganz konzentriert auf uns selber oder auf das Leben einlassen. Also, so gesehen kann Meditation durchaus ein sehr guter Weg sein. Aber ich würde nie sagen, es ist der einzige Weg. Ich glaube, jeder und jede muss ihren
1: oder seinen Weg finden. Kein Weg ist psychologisch und neurobiologisch so gut erforscht wie der der Meditation. Denn für die Forschung haben Meditationstechniken einen unschätzbaren Vorteil. Sie sind stark formalisiert, folgen genau festgeschriebenen Regeln und deshalb lassen sich die neurobiologischen und psychologischen Veränderungen, die die Meditation bewirkt, wissenschaftlich erfassen. Gute Studien zur Meditation bieten vergleichbare und interpretierbare Ergebnisse. Resource-Projekt heißt eine dieser Studien. Als Versuchspersonen angeworben wurden dafür Laien, die das Meditieren erst im Rahmen der Studie erlernten.
2: Insgesamt haben über 300 Personen da mitgemacht. Wir haben auch eine Gruppe, die kein Training gemacht hat, die also bereit waren, sich immer wieder testen zu lassen, ohne dass sie an dem Training teilnehmen konnten. Das ist natürlich toll, dass wir die auch hatten, Das ist für Forschungszwecke ist es ganz wichtig, dass man auch sehen kann, was passiert, wenn man einfach nur die Testung wiederholt.
1: Erzählt der Psychologe und Hirnforscher Professor Philipp Kanske von der Technischen Universität Dresden. Er wirkt an der großen Studie mit, für die Professor Tanja Singer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig verantwortlich zeichnet. Gelernt haben die Versuchspersonen im Resource-Projekt drei unterschiedliche Meditationstechniken. In einem Modul ging es darum, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, achtsam zu beobachten, wie der Atem ein- und ausströmt.
2: Das ist so eine ganz einfache. Übung, sage ich mal, die auch aus dem Buddhismus inspiriert ist. Eine andere Form der Meditation, die Menschen gemacht haben in diesem Training, ist eine Form der emotionsfokussierten Meditation. Also man versucht tatsächlich in sich bestimmte emotionale Zustände herzustellen. Und der emotionale Zustand, um den es hier hauptsächlich ging, war ein Zustand der Wärme und Fürsorge für andere Menschen.
1: Und im dritten Modul ging es darum, neue Perspektiven zu erproben, gemeinsam mit einem Meditationspartner das eigene Innenleben und das des Partners mit anderen Augen zu sehen.
2: Was haben wir gefunden? Es sind noch lange nicht alle Daten ausgewertet, da ist noch viel Arbeit zu tun. Aber man kann ein paar Sachen schon sagen. Also Aufmerksamkeit scheint ein Prozess zu sein, der verbessert wird, wenn man meditiert. Wir sehen aber auch Veränderungen bei diesen sozialen Prozessen, also der Fähigkeit, uns in andere einzufühlen oder mit anderen mitzufühlen und der Fähigkeit, die Perspektive von anderen einzunehmen. Auch die scheint sich so ein bisschen zu verbessern und das geht einher, mit spezifischen Veränderungen im Gehirn.
1: Bestimmte Bereiche des Kortex der Hirnrinde, wurden messbar dicker. Philipp Kanske.
2: Das ist ganz erstaunlich. Das sind natürlich nur minimale Veränderungen, aber dennoch signifikant, also auch statistisch abgesichert. Das ist nicht ganz zufällig, wo der sich verändert, sondern das ist spezifisch für diese bestimmten Meditationstechniken. Und es hängt auch damit zusammen, wie sehr wir uns, In Aufmerksamkeit zum Beispiel oder eben in der Fähigkeit, uns einzufühlen oder uns einzudenken in andere verbessern.
1: Je nachdem, um welche Fähigkeit es geht, ändern sich spezifische Bereiche im Gehirn. Strukturelle Veränderungen im Gehirn nach Meditationsübungen. Sind das bleibende Veränderungen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich jetzt noch sehr unverstanden, aber es gibt Modelle, die sagen, wenn wir eine neue Fähigkeit lernen, dann nimmt der Kortex, der für diese Sache, der Kortexanteil da wichtig ist, der nimmt in seiner Dicke erstmal ein bisschen zu, aber wenn das dann richtig automatisiert ist und wir da richtig gut drin dann nimmt er auch wieder ab und deswegen ist das extrem schwer tatsächlich zu untersuchen. Jetzt ist es ja so, dass die Leute, die jetzt sehr viel meditieren, Viele buddhistische Mönche und so weiter und auch der Dalai Lama, die hören dann nicht plötzlich auf zu meditieren, sondern die meditieren immer weiter. Also auch der Dalai Lama steht jeden morgen sehr früh auf und meditiert erst mal drei Stunden. Und das spricht ja auch dafür, dass es etwas ist, was wie eine Muskelpartie, sage ich mal, im Training bleiben muss, um nicht wieder zu verfallen.
1: Wer meditiert, kann gelassener mit Stresssituationen umgehen. Das zeigen Ergebnisse des Resource-Projektes. Zumindest schüttet der Körper nach einem Meditationstraining geringere Konzentrationen des Stresshormons Cortisol aus, wenn die Versuchspersonen unangenehme Aufgaben lösen müssen.
2: Was nahelegt, dass eben so ein Training auch ein bisschen tatsächlich vor Stress puffert oder den Umgang mit Stress leichter macht. Und wenn man jetzt nach Resilienz fragt, wäre das, denke ich, auch eine wichtige Frage. Wie können wir mit Stressoren umgehen? Und da scheint Meditation auch eine ganz gute Möglichkeit zu sein.
1: Meditation kann also die körperliche und seelische Widerstandskraft, die Resilienz, stärken. Vielleicht auch helfen, flexibler auf neue Herausforderungen zu reagieren.
2: Das sind wirklich noch relativ frische Daten, die vielleicht noch ein bisschen schwierig zu interpretieren sind. Aber wo eben auch nahegelegt ist, relativ wenig Meditation schon so ein bisschen die Plastizität des Gehirns generell vielleicht verbessert. Also die Fähigkeit, auf neue Situationen zu reagieren und sich anzupassen, Dinge zu lernen.
1: Es sieht also so aus, als würde Meditation uns flexibler machen und krisenfester. Um mit schwierigen Situationen klarzukommen, um sich dann nicht von negativen Gefühlen überschwemmen und lähmen zu lassen, ist es oft hilfreich, den Gedankenhebel umzulegen, wie Philipp Kanske das nennt. Also eine Situation umzudeuten, neu zu bewerten, sie zum Beispiel nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung zu sehen, die sich meistern lässt.
2: Essenz, von dem was Sie sagen will, ist eigentlich, dass die Fähigkeit, den Gedankenhebel umzulegen und das flexibel zu können, über Situationen neu nachzudenken, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft auch für Resilienz.
1: Dabei können Meditationstechniken helfen, aber auch generell die Fähigkeit, das eigene Erleben in größere Zusammenhänge zu stellen. Wichtig ist Philipp Kanske die gesellschaftliche Dimension bestimmter Formen der Meditation.
2: Das hat natürlich schon in gewissem Sinne so ein politische Dimension, wenn man sagt, wir versuchen anderen Menschen mit dieser Geisteshaltung, einer Geisteshaltung des Wohlwollens und der Fürsorge, wie sie in dieser Mitgefühlsmeditation trainiert wird, entgegenzutreten. Und da denke ich, ist eben die Tatsache, dass wir Mitgefühl auch trainieren können, eine ganz wichtige Botschaft, weil es heißt, wir können solche Grenzen eben auch überwinden.
1: Und damit können wir uns gegenseitig besser unterstützen und auch als Gesellschaft resilienter werden, sagt Philipp Kanzke. Religiöser Fundamentalismus und Fanatismus bewirken das genaue Gegenteil: Mauern werden hochgezogen und Gräben vertieft zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, zwischen verschiedenen Kulturen. Für den Religionspsychologen Michael Utsch ist diese Form der Religiosität kein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Er kann aber nachvollziehen, warum fundamentalistische Akteure heute oft so erfolgreich sind.
0: Viele Menschen fühlen sich in der heutigen Zeit, wo es ein Überangebot von Informationen gibt und wenig Strukturen von dieser Vielfalt überfordert. Und es ist für sie eine enorme Erleichterung, wenn eine Gruppe sagt, das ist gut, das ist falsch und im Grunde so ein Schwarz-Weiß-Denken sehr stark gefördert wird. Die Welt ist aber leider, oder man könnte auch sagen Gott sei Dank, nicht Schwarz-Weiß, sondern sehr bunt. Und die Menschen müssen lernen, Farbe zu sehen und eben ihre Schwarz-Weiß-Brille abzulegen.
1: Was aber erst einmal sehr viel Angst machen kann. Den Menschen, die radikalisiert wurden, kann eine professionelle Unterstützung dabei helfen, religiösen Fanatismus zu überwinden.
0: Es braucht da religionssensible Begleitung, religionssensible Psychotherapie, um Menschen, die in so einem dualistischen Weltbild, die in einer fanatischen Gruppe beispielsweise groß geworden sind, langsam herangeführt werden in eine Welt, die sehr viel reicher und sehr viel bunter und sehr viel lebendiger ist, als die, die sie bisher kennengelernt haben. Weil das aber so angstbesetzt ist, braucht das häufig einen längeren Prozess und eine stabile Begleitung.
1: Oft sind es Gefühle von Hass, die überwunden werden müssen. Gefühle von Hass werden von fundamentalistischen Agitatoren gezielt vermittelt und dann ausgenutzt. Sie haben für die Schweizer Psychologin Verena Kast wenig zu tun mit tiefen religiösen Empfindungen. Da würde ich ja eher von Gefühlsansteckung sprechen und ich, ich weiß auch nicht, ob das diese Gefühle
3: von wirklich Staunen oder Erhabenheit sind, sondern ich meine, Gefühlsansteckung, das geht doch eher über Hass und dass man dann diesen Hass miteinander teilt und von daher natürlich ungeheuer
1: macht wirksam, zumindest mal für einen Moment wird. Dogmen dagegen eignen sich hervorragend für Agitation und Manipulation. Ich finde, man muss ja auch einen
3: großen Unterschied machen zwischen der religiösen Erfahrung, meine ich auch innerhalb der Kirche, und der Politik, die eine Kirche treibt. Oder wenn zum Beispiel plötzlich die Idee kommt, es gibt nur diese Kirche und nur diese eine Kirche ist richtig und alle anderen sind falsch, dann hat das in meinen Augen überhaupt nichts mehr mit religiöser Erfahrung zu tun, im Gegenteil.
1: Deshalb ist es Verena Kast auch so wichtig, in Glaubensfragen Zweifel und Skepsis zuzulassen, zu pflegen. Wer fundamentalistisch wird, muss den Zweifel abwehren, sagt sie. Zweifeln als Lebensgefühl ist dagegen auch Ausdruck innerer Unabhängigkeit und Stärke. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil die Frage ist ja dann doch immer
3: wieder die, will ich selber denken oder will ich denken lassen? Will ich mich von irgendetwas bestimmen lassen? Also ich finde, das gehört schon zu uns Menschen, dass wir versuchen, wirklich selber
1: zu denken und dazu gehört der Zweifel. Eine solche Offenheit macht auch den Dialog zwischen den Religionen einfacher. Davon ist Verena Kast überzeugt. Also, sobald dieser ganze
3: dogmatische Überbau dazu kommt, dann wird es kompliziert. Aber miteinander über die Symbole der Religionen sich auszutauschen, auch über die religiösen Erfahrungen, das meine ich, das wäre für den Dialog der Religionen sehr, sehr wichtig.
0: Nach meiner Wahrnehmung sind wir im Moment da noch sehr schlecht drin, mit fremden Glaubensüberzeugungen und unterschiedlichen Wertvorstellungen konstruktiv gut umzugehen und da auch ein offenes, faires Gespräch zu führen.
1: Sagt Professor Michael Utsch. Aussagen über die Wahrheit von Glaubensvorstellungen und Glaubensinhalten zu treffen, das ist nicht Thema der Religionspsychologie. Aber gerade deshalb bietet sie Hilfestellungen für einen offenen Dialog zwischen den Religionen.
0: Da brauchen wir eine Gesprächskultur und da finde ich schon, dass die Religionspsychologie viel zu beitragen kann, dass ich mir klar werde, was sind meine Basisüberzeugungen, was sind meine Wurzeln und von so einem Standort kann ich dann eben auch offen ein Gespräch mit Andersglaubenden führen und kann neugierig sein, kann auch meine Position ein Stück hinterfragen lassen. Ich glaube, da müssen wir noch viel lernen, um eine Gesellschaft zu werden, die wertschätzend miteinander umgeht und die gemeinsam sucht, was ist gut für die Gemeinschaft. Und mein Horizont ist immer begrenzt und ich kann sehr viel lernen von anderen Kulturen, Traditionen und auch Religionen.
1: Religion macht stark. Das war Folge 2 des h info funk Religion, Macht, Politik von Regina Oehler über Glaube und Psychologie. Das Funkkolleg ist ein Weiterbildungsangebot in Zusammenarbeit mit der Hessischen Stiftung Friedens und Konfliktforschung, die Zusatzmaterialien zu jeder Sendung bereitstellt. Diese und auch die Sendung zum Nachhören finden Sie auf funkkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.